0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos Del mundo del espectáculo Cuando Jason Sheff me vio entre la multitud Alcanzó a reconocerme y me lanzó varias uñas Electro, púa, plumilla, pajuela, vitela, uña o uñeta Que afanoso recogí Eran blancas y con el emblema de la banda en rojo y en relieve Chicago y lo que para muchos podría haber sido un tesoro, para mí se convertiría en una cucharita para consumir cocaína. Eran los años locos, mis años locos. Era el consentido de la nueva prensa, de la generación de jóvenes que veníamos empujando a la vieja guardia. Y éramos pocos, muy pocos, de los elegidos. Porque éramos buenos en el oficio y más importante porque representábamos a los medios impresos más relevantes de esa época. Así, un día René Reyes y Alejandro Garza nos habían elegido a Marcela Lobato, a Rebeca de Alba Ernesto Hernández y a un servidor para viajar a Los Ángeles a ver el show de la banda Chicago en el Teatro Griego. Un emblemático espacio al aire libre para hacer la reseña del espectáculo, entrevistar a la banda y en suma hacer ruido de su inminente llegada a la Ciudad de México para ofrecer un show en el Auditorio Nacional. Ahí y así, con mi nulo inglés y mis muchas ganas de hacerme notar, destacarme sin saber ni cómo ni por qué, terminamos en el after de una de mis agrupaciones favoritas. Oigan muchachos, la banda quiere que se queden al after, que pasen a camerinos, que nos tomemos una cerveza con ellos. Sí, 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 claro, claro, vaya oportunidad de conocer el mundo de una estrella de rock. Luego de un maravilloso y perfecto show, de esas cosas gringas que son perfectas en tiempos, entradas, salidas, emociones controladas o contenidas, nos pidieron esperar. Los integrantes se darían un regadrazo y luego vendría la fiesta. Y yo, que ya había echado lente entre las groupies que asistieron, ya me veía acá en el reventón loco y desenfrenado del drogas, sexo y rock and roll, cuando, para mi sorpresa, vi unos niños corretearse, unas señoras maduronas conversar y un catering de hamburguesas y cervezas y refrescos, aguas y mucha, mucha, mucha gente. Los integrantes de la banda salieron, nos saludaron afectuosos, ya un día antes habíamos conversado con ellos para las entrevistas y hasta nos habíamos tomado fotos cordiales y de lo que yo me imaginaba, ni de lejos. Todo era como una reunión familiar, muy fresa, sin drogas, sin excesos, sin sexo, desenfrenado porque claro, en aquel entonces los músicos ya eran maduros, ya habrían vivido seguramente sus buenos reventones y en ese momento iban acompañados de sus esposas, de sus hijos y nosotros con unos 20 años menos, pues nos habríamos imaginado todo ese enlace. Al menos yo, que de ese grupo de periodistas era el único reventado. Pasaron dos, tres meses cuando en plena cobertura del Festival Acapulco, Alejandro Garza me mandó llamar. Víctor, una buena noticia. Me pidieron los muchachos de la banda Chicago que querían ver a su amigo mexicano. ¿Y su amigo mexicano soy yo? Supongo que sí, pidieron por ti que te invitan a una fiesta en el hotel donde se hospedan. Fiesta, fiesta o reunión familiar. Ya sabes que son muy fresas, vienen con sus familias, anda. Déjate de payasadas y vamos un rato a saludarlos. Y como en aquellos años yo estaba tan tarado y me daba lo mismo saludar al Papa Juan Pablo II que a Alton John o no, a Paul McCartney, pues fui a la dichosa fiesta y sí, era lo que me imaginaba, hamburguesas del jarro café, inmejorables, hay que decirlo, cervezas y refrescos. Y de aquel grupo de colegas que habíamos viajado, yo era el único de esa reunión de artistas, acompañado por el empresario Garza, que cabe de decir, siempre tuvo diferencias conmigo y mi trabajo. Saluditos más, saluditos menos, me aventé mi hamburguesa, medio que conviví con los músicos, alguien nos tomó fotos que nunca me llegaron y me regresé a la cobertura del Festival Acapulco. Al día siguiente, durante la grabación del programa estelar, me habría sentado yo en las primeras filas que eran reservadas para la prensa junto a mi amiga Norma Angélica Gómez y en eso estábamos cante y baile, baile y cante cuando Jason Sheff, en aquel entonces vocalista de Chicago sustituyendo a Peter Cetera me vio, metió su mano en la bolsa de su ropa y nos arrojó varias uñas de guitarra que mi amiga atesoró y que yo usé como cucharita para drogarme porque ya lo dije pues en aquellos años yo estaba muy pendejo y tan dopado que ni cuenta me daba de las glorias que me estaba tocando vivir profesionalmente hablando Pasaron varios meses y la banda regresaba a la Ciudad de México para la reinauguración del Auditorio Nacional y una vez más me volvieron a convocar para el convivio. La charla y... Y ya no fui. Andaba perdido, entre otras cosas, en unos profundos y hermosos ojos negros. Sí, aquellos por los que rechacé trabajar con Luis Miguel o ver el show de Frank Sinatra. Al tiempo lo digo, en aquellos años yo estaba muy...